0: Bienvenidos y bien llegados a este su episodio 13 de El Buen Copiar. En este episodio haremos una charla con nuestro amigo El Corcho. Mucho se habla de la maravilla del vino, tanto que a veces nos olvidamos de su amigo inseparable. Ese amigo silencioso, callado, elegante y discreto. El que ha vivido y conocido tantas historias como botellas abiertas ahí en el mundo. Sí, estamos hablando del corcho, ese testigo discreto de grandes historias de amor, historias de pasión, de desamor, de tristezas y alegrías, de triunfos y fracasos, de grandes conspiraciones y grandes negociaciones empresariales. Y es que millones de botellas son resguardadas y protegidas por Don Corcho. Se habla mucho de las variedades de uva de sus propiedades, del terroir, de los cenólogos, de marcas de vino, pero del corcho, del corcho porque no hablamos, si sí, al final es el actor quizá más pequeño, pero el actor indispensable en la conservación de ese delicioso mosto que bebemos, si sí, ese pequeño pero, pero muy valioso actor, hoy exige su crédito y hoy reclama salir a la escena. Y es que mira, la historia es fácil, y es que hasta hoy sus cualidades son realmente únicas e irrepetibles. Y esto es otro beneficio de nuestra madre la naturaleza. El corcho se elabora a partir de la corteza de un árbol llamado alcornoque, que este árbol puede llegar a vivir hasta 200 años y cuyo fruto es la bellota. Sí, esa bellota que sirve de alimento para los cerdos ibéricos. Y precisamente de ahí es que el jamón ibérico tiene su sabor y aroma muy característico. Estos árboles llamados alcornoques viven en las zonas del bosque mediterráneo, principalmente entre Portugal y España, que dicho de paso son los mayores productores del mundo del corcho, aunque también se puede encontrar en Italia. La primera corteza útil del alcornoque para corcho comenzó cuando el árbol tenía 35 años de cosechado. Más o menos cada 10 años, cuando la corteza ya es lo suficientemente fuerte para extraer el corcho, es cuando se inicia el proceso. Es un proceso manual que ya lleva muchísimos años de venirse haciendo, pero que hoy en día, debido a su gran demanda, este árbol, corre cierto peligro, tanto que como nota adicional, hoy la industria vinícola ya está analizando nuevas alternativas, derivado del peligro que corre el árbol, además de los nuevos hábitos de comportamiento del consumidor, incluso ya se está llegando a pensar en el uso de corcholatas, pero regresemos al corcho, ¿y cómo se obtiene este corcho?, <coughs> Bueno, pues es un proceso que oscila entre lo artesanal y lo industrial. Los recolectores cortan la corteza con fina y cuidadosa artesanía. Luego la dejan reposar a la intemperie durante varios meses, mientras que el sol, el viento e incluso la lluvia pueden secarla y hacer que pierda su humedad natural. Después del secado natural... Las placas se hierven para esterilizarlas y que a su vez tomen la elasticidad especial que caracteriza al corcho. Finalmente se cortan con la forma del corcho que va a cubrir la botella de vino o de champagne, incluso de vinagre, aceite o perfume. El tamaño va a depender del tipo o incluso de la añada del vino y del periodo de crianza que se busque. Así es importante el corcho. El corcho tiene características que le van a permitir al vino poder terminarse de criar. Pero sin ese corcho tampoco existiría la champagne, porque la fuerza que tiene la champagne hubiera botado cualquier tapón. ¿A qué me refiero cuando digo al término de periodo de crianza? Bueno, pues te va a sorprender saber que hay vinos que se embotellan para ser descorchados hasta después de más de 30, 40 años. Sí, como lo escuchaste, son vinos que crean para guardar y para que incluso generaciones futuras los puedan descorchar por primera vez. ¿Tienes idea la importancia y relevancia de ese corcho que muchas veces cuando bebemos simplemente lo tiramos sin conocer su procedencia ni su origen, el corcho es algo muy tradicional, el corcho es algo que representa y forma parte del mismo vino. Para cada botella y tipo de vino o incluso mercado al que se va a ofrecer existe un corcho especial. Los hay más especiales y más naturales, incluso otros que se elaboran con los restos de otros corchos. ¿Y a qué me refiero? No precisamente corchos usados, me refiero a que los pedazos o la pedacería que sobró de la elaboración de otros corchos se utiliza para crear corchos de menor calidad para ciertos tipos de vino. Cada uno de estos corchos tiene sus peculiaridades vamos a mencionar algunos de los tipos de corcho que más se conoce hablamos del corcho cuyo nombre se denomina natural este cuenta con la perfección que garantiza un sello ideal y es un actor en el desarrollo del vino impresionante es el mejor tapón de corcho clasificado según por su calidad y precio estos se utilizan sobre todo para vinos de alta gama, vinos premium o vinos de culto. También vamos a encontrar los corchos que se utilizan para vinos espumosos y vinos burbujeantes. Estos son tapones especialmente fabricados para champagne, cavas, vinos espumosos y sidras. Son de un diámetro mayor a los tradicionales ya que estos contienen gran presión que esas botellas ejercen. ¿A qué me refiero? Esas botellas, por su naturaleza del vino, tienen una presión interna dentro de la botella muy fuerte. El tapón tiene que tener características ergonómicas que sostengan esa presión. Incluso el descorchado de ese tipo de vinos es muy diferente al tradicional. De ahí verás precisamente que la gente que... Desconoce o que se ha hecho también ya como una tradición, al abrir la botella sale disparado el corcho. Ya hablaremos de esto, que créeme, hay un sinfín de anécdotas y accidentes alrededor de descorchar un vino que tiene esta presión. Pasamos al corcho aglomerado. Estos se fabrican precisamente con los granulados de corcho que ya no se utilizaron en la producción de los tapones naturales. Estos son los más económicos y se utilizan para vinos jóvenes que no requieren mucho añejamiento y en vinos cuyo el precio es muy accesible. Ahora hablamos de los corchos con cápsula. Se crea de la mezcla de un corcho donde un extremo superior hay una cabeza de madera o PVC, vidrio u otro material. Este es el ideal para botellas de reuso como cuáles como el jerez, el moscatel vinos de oporto, brandis, coñac y otros muchos estos son solamente algunos de los corchos que hoy en día el hombre pues conoce ¿no? tenemos otros tipos que sean el colmado o el tipo T eh, hasta llegar a la tapa rosca, el uno más uno sin embargo yo podría resumir a estos cuatro que mencioné que es el corcho natural, el corcho para espumoso y vinos burbujeantes, el corcho aglomerado y el corcho con cápsula. Sin dejar de mencionar que, como bien lo, lo dije, la industria vinícola ya está pensando en nuevas opciones, como la propia corcholata e incluso ya hay vinos con taparrosca, que no por ello son de menor calidad, pero sí, ante la percepción de la gente, eh, carecen de esa tradición de vino. Ahora, nos hemos preguntado a veces, ¿pero quién descubrió la utilidad del corcho? Pues mira, te lo voy a contar de una manera muy simple. Durante siglos, los locales utilizaron el bosque mediterráneo para obtener leña y por supuesto madera. Pero en el siglo XVII, un monje francés... ...con apellido Periñón. Efectivamente, el mismo que daría nombre a la famosa Champagne. Descubrió las cualidades de esa materia prima... ...así como su capacidad para cerrar y cuidar el vino. Y dado que este personaje es una leyenda y padre de la Champagne... ...hablaremos en otro episodio, pero vamos a mencionar algunos datos de él. Periñón nace en 1638 y su nombre completo es Pierret Pereñón. Se vuelve benedictino y fue un administrador de la abadía, de Hausbiller, lugar con grandes y hermosas plantaciones de viñedos. Él era un observador y estudioso del vino, por lo que descubrió que tras el invierno empezaban los vinos a soltar ciertas burbujas y se empeñó en embotellar el vino con todo y esas burbujas. Es decir, para él el sueño era embotellar un vino con las burbujas que surgían tras el invierno. Pero con todo y sus burbujas, él tenía un gran problema, que era cómo cerrar la botella. Lo intentó de mil formas y no le funcionaba. Hasta que un día encontró un grupo de peregrinos españoles y vio que cerraban sus cantinfloras con simple corcho. Así que se quedó pensando y decidió hacer lo mismo con sus vinos. Pero además de ponerles corcho, los aseguró con una cuerda para evitar que la presión los dejara salir. Así inicia y cambia por completo la historia de nuestro árbol, el Arcornoque. Gracias al monje Periñón que descubrió que el corcho era el mejor amigo en la crianza y conservación de los vinos. Periñón, sin duda, es el claro ejemplo de que el estudio, la pasión, pero además estar en el momento justo y en el lugar justo, pueden cambiar la historia. Y créeme que cambió la historia por completo. Este personaje, Pierre Periñón, realmente cambió la historia gracias a él conocemos... La champagne, gracias a él, se descubrió el uso del corcho. Y hoy podemos entender que ese pequeño trozo de un árbol que tapa una botella forma parte y es el actor sin duda más importante en la conservación del vino que bebemos. Hoy incluso alrededor del corcho se encuentran grandes artistas que... Tras la unión de varios corchos, han armado esculturas. Incluso hay historias que cuentan cómo se han elaborado marcos de grandes espejos que han ocupado reinas con la simple decoración de corchos. El corcho pasa a ser algo más que un objeto que debemos de tirar. Adicional se dice que los grandes bebedores de vino siempre conservan el corcho, como ese trofeo del gran vino en una gran ocasión, con grandes conversaciones y toda una historia atrás de esa botella. Sin más, creo que la historia por sí misma es interesante. En el siguiente capítulo hablaremos de quién fue Pierre Periñón, que es toda una leyenda y todo un personaje dentro del mundo del vino, el cual estoy seguro te va a encantar.